0: Wij staan in de kinderschoenen van filmmaken. En wij willen alles leren. Alles? Ja, alles. Film maken is een vak apart. Licht, geluid, camera, edit, acteren, produceren, regisseren... en dat allemaal voor 90 minuten bewegend beeld. In deze podcast duiken we samen met professionals de diepte in... om zoveel mogelijk te weten te komen over het vak. Goed dat je luistert naar... Dutch
1: Angle. Oh, dat rode koffie. Maar vergeet niet, hè, dat rode koffietje was ook al in die auto te zien. Oh shit, hebben we vergeten te draaien. Nou ja.
2: Bert Pot is cameraman. Hij filmde talloze projecten zoals en Daisy, Hollands Hoop, Nachtrit en Bumperkleef. Maar hoe film je Ierland in Nederland of de snelweg in de studio? En wat doen de Dutch Angles
1: in de nieuwe serie The Spectacular? Hoe ben jij uh, in de film beland? Hoe ben ik in de film beland? Ik ben in de film beland uh, nou, in de jaren tachtig met een gigantische omweg. Omdat ik uh, uh, heel erg van films kijken hield. Net als mijn moeder. Toen ik twaalf werd, uh, waar was, ging ik naar de middelbare school en werd er vooral s avonds En vooral op de Duitse tv, want er was niet zoveel te zien op de Nederlandse twee zenders die er waren keken mijn moeder en ik altijd films. En als mijn vader al in slaap was gevallen voor de sportschau... de Duitse voetbalgebeurtenis... om kwart over tien... dan schakelden we over naar een film... op de Duitse televisie. En ik heb toen in die tijd blijkbaar... alle films gezien die... later in mijn carrière van belang werden. Uh, want ik kon ze steeds herkennen... als ik ze uiteindelijk zag. Dat ik dacht, hey, die heb ik al eens gezien. Of... In die tijd zag ik op 14-jarige leeftijd... Uh, Fitch Geraldo, Een film van Werner Herzog... Met Klaus Kinski in de hoofdrol als een, man, een rijke man die een opera wil bouwen in de Amazone. En daarvoor een schip op een rivier brengt. En uh, dat schip naar, een, naar de andere kant over een heuvel in een andere rivier, zijtak van een, de Amazone rivier wil tillen. En daar doet hij van alles voor. Het is een bijzondere film. Uh, maar het bijzondere eraan was dat, uh, dat hij, uh, de regisseur Werner Herzog had een vrouw, een documentaire maakster uit Frankrijk en die maakten een documentaire van die film. En de dag daarna, nadat uh, Fitzgeraldo gezien had, keek ik de documentaire, zeg maar eigenlijk een uh, making of avant-ne-lettre, behind the scenes. En ik was zo uh, van onder de indruk hoe een simpele close-up van Klaus Kinski in een wit pak met een witte hoed in de Amazone werd gemaakt. Want dat zag je in de documentaire gebeuren hoe dat shot gemaakt werd, dat ik dacht: dat wil ik ook. Dus vanaf mijn veertiende uh, was alles eraan gelegen om uh, op de Filmacademie terecht te komen. Alleen was dat niet zo vanzelfsprekend in die tijd. 25 mensen per jaar werden er aangenomen. Laat staan uh, voor camera was dat, waren het er dan nog minder, natuurlijk. Um, en ik dacht ik ga eerst even een vooropleiding doen om te kijken of het daadwerkelijk is wat ik wil. En ik moest ook nog een enorme transitie ondergaan, want ik kwam van een dorp in Twente... En zou ik daarvoor naar de filmacademie naar Amsterdam moeten. En dat was in de jaren tachtig toch misschien wel een beetje een dingetje. En mijn achtergrond was ook niet een familie met veel cultuur of veel uh, kunstenaarschap. Uh, het was gewoon het arbeidersmilieu. Dus het was voor hun allemaal niet vanzelfsprekend dat ik naar de filmacademie ging. Alleen, ze hebben me nooit een strobreed in de weg gelegd. En toen ik besloot eerst uh, een technische opleiding voor fotografie te volgen... hebben ze me daar eigenlijk altijd in gesteund. Dus ik heb vier jaar schoolfotografie gedaan... Uh, terwijl ik eigenlijk al eerder de oversteek wilde maken, besloot ik toch vier jaar uh, fotografie te doen. En met de foto's van mijn eindexamenwerk onder de arm ben ik de, in het eindexamenjaar naar de, naar de filmacademie gegaan en ben daar vervolgens aangenomen. En kon met het geluk van de studiefinanciering nog vier jaar filmacademie doen. Want dat kon in die tijd? Want dat kon in die ja, tijd, ja. Helaas is dat niet meer van toepassing nu.
0: En toen uh, filmacademie. Uh -huh. um, en daarna... Wat, uh, wat was toen uh,
1: het eerste echte uh, toffe project waar je aan uh, ging werken? Um, ja, in de tijd dat wij van de filmacademie kwamen was er uh, eigenlijk een heel kort moment van, van pakweg drie, vier jaar. Waarin er ineens door allerlei jonge mensen, maar ook door een oudere uh, regisseur aan low budget films werd gewerkt. Die heette de oudere regisseur de Pim de La Parra. En die maakte films met behulp van uh, filmacademie-mensen onder andere... maar ook met acteurs die welwillend waren... maakte die soms in drie dagen een speelfilm. Die die soms niet eens afmaakten, Want het bleef dan op de plank liggen... omdat er geen geld was om het materiaal te ontwikkelen of te monteren. En in die tijd waren er een aantal mensen, ook op de filmacademie... die zich op dezelfde manier uh, met film gingen bezighouden. Een daarvan is Ian Kerkhoff, een uh, regisseur die in mijn regieklas zat, in mijn jaar zat... En die maakte in het tweede of in het derde jaar... een speelfilm die een gouden kalf won. En we zagen een, ineens als jongen... In, op de filmacademie? Op de filmacademie. Oh, wow. Die film heette KUD Makes the Big Time. En daar wonen <laughs> ze een gouden kalf mee. Ja, dat klinkt ook heel goed. En de cameraman zat ook in mijn jaar. Uh, dus die waren, we waren allemaal heel erg... eager om iets te doen... buiten de toenmalige... gebaden paden van de film. En de films... er kwamen amper Nederlandse films uit. Misschien... Acht per jaar of iets dergelijks. En de, de jonge makers speelde daar totaal geen rol in. Ja, was het een vastgeroeste uh, tijd? Voor nou, ja, dat vastgeroeste, dat insinueert heel veel. Ik denk gewoon dat er tijd voor verandering was. Of het vastgeroest was. Ik denk gedeeltelijk dat dat natuurlijk zo is. Maar er is altijd een moment dat er een transitie moet zijn. naar iets nieuws of, of ernaast. En dat gebeurde al terwijl ik op de filmacademie zat. En een van de... Mensen die uh, uh, besloot dat er iets anders kon, was een regisseur die heet Robert Jan Westdijk. Die was acht of vijf jaar daarvoor van de Filmacademie gekomen. Ik zat in mijn eindexamenjaar en hij wilde een low-budget film maken. In de geest van die en van Pim de Laparra en Paul Ruven. Uh, en die vroeg mij omdat hij had gevraagd aan zijn. Uh, collega's met wie hij was afgestudeerd... of ze een low-budget film wilden maken. Maar de meesten wilden dat niet... want die wilden allemaal tevoorschijn komen met een glossy film... op 35 mm filmmateriaal gedraaid... groot in de bioscoop. En Robert-Jan had een andere film voor ogen. En uiteindelijk belandde hij op de filmacademie... ging bij collega's uh, te vraag van... weten jullie iemand die dat zou kunnen doen? Of die nu een bijzondere eindexamenfilm maakt? En door, mede door editor Job de Burg... Uh, viel mijn naam daar... En ik ben toen aan Robert-Jan Westdijk gekoppeld. En een week na de filmacademie draaide ik zijn low-budget film. Volstrekt, met volstrekt onbekende mensen, onbekende acteurs. En een jaar nadat we die film gedraaid hadden... in drie weken hebben we hem gedraaid in een prachtige zomer. En uh, daar heb ik mijn vrouw ontmoet. En, uh, <laughs> en een jaar later ging de film in première op de filmdagen in Utrecht... en won meteen een gouden kalf voor beste film. Wauw. En dat was mijn... Ticket eigenlijk. To dat ride. was ook
0: je, je eerste. Dat is een was een week mijn, na de filmacademie.
1: Mijn eerste low-budget speelfilm, maar die die was zo anders van toon en ook zo anders van uh, opzet dan wat er tot dan toe werd gemaakt in Nederland. Want hoe tenminste. ging jij? Hoe ging jij dat proces van die film in dan?
0: Had je je had, had eigenlijk nog geen echte ervaring als 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 DOP? Nee. nee, eigenlijk niet,
1: behalve voor voor je voor je filmacademieprojecten. Ja. Ja, maar ik ging uh, wel met wat zelfvertrouwen naartoe. Want ik had niet alleen via filmacademie... maar ook al uh, me bekwaamd in de fotografie. Uh, dus daar had ik best wel wat zelfvertrouwen bij. Uh, ik, aanvankelijk had ik een hogere verwachting... want er was natuurlijk voorgespiegeld... ze heette al Grote Broer Filmwerken. Zo heette de film, heet de zusje. Uh, de, ze noemden zichzelf Grote Broer Filmwerken, BV. Dus ik dacht, oh, dat is een enorm groot productiemaatschappij. Dat bleek allemaal enorm mee te vallen. Dus... Ik kreeg eigenlijk best wel houvast aan mijn eigen onzekerheid... omdat ik merkte dat er veel jong talent bij betrokken was... die eigenlijk ook van Toeter nog blazen wist. Zo, ook de regisseur had eigenlijk nog nooit een fictiefilm geregisseerd. Maar dat kan dus heel goed werken. Dat pakte heel goed uit, ja. laat ik het zo zeggen. Ja, ja. En het werkte ook goed, omdat uh, het een prachtige zomer was... en iedereen in de energie van, van het project en het scenario zat... Uh, ondanks wat strubbelingen hier en daar en vooral gebrek aan tijd. En uh, had de film zo'n energie. En ontdekte eigenlijk acteurs Roeland Fernhout en Kim van Kooten. Die speelde de hoofdrol in die film. En 19 jaar, zat op de filmacademie. En was ontdekt op straat door de regisseur. Dus die hele... Uh, op straat? In, op straat. Uh, 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 Robert-Jan woonde in de buurt van de filmacademie. En daar zag hij Kim van Kooten bij de tram staan wachten. En toen dacht hij, dat is de actrice die in die film moet spelen. En dat was gewoon Kim van Kooten. Die, dat kon was ook spelen van... Ook. die kwam ook <laughs> nog spelen ook. Ja. Oké okay dan. Dus dat ja. uh, die film ontstond. En, en iedereen was zo flabbergast in. en tel daarbij op, want dat vergeten heel veel mensen. De, de films die Paul Ruven maakte, die Pim de La Parra maakte, maar ook uh, die uh, uh, de cameraman Rogier Stoffers maakte uh, toen hij een serie ging doen uh, met Mike van Diem en André van Duren. Ze maakten een serie die heette Pleidooi. En zij waren jonge makers die van de filmacademie kwamen. En drie jaar na de filmacademie mochten zij een serie maken. Twee jaar misschien wel, ik weet het niet precies. Uh, en zij gingen helemaal... Uh, zij introduceerden eigenlijk de film aan de Nederlandse televisie. Want tot dan toe werd de meeste televisiedrama geproduceerd in huis bij de producenten mm -hmm. van televisie. En hadden ze ook televisiekameramensen, televisieregisseurs, niks mis mee. Maar ineens kwam er een jonge generatie, die ging die serie pleidooi maken. En dat was voor het eerst dat er een serie was die totaal, er totaal anders uitzag. Met Welk heel veel ambitie. Ja, dat zal rond 94 ook zijn geweest. Ja. Dus al die mensen troegen bij, samen met mijn filmzusje, een week na de filmacademie gemaakt... Uh, dat er ineens het gevoel was, wacht even, uh, wat jij dan vastgeroest noemt. Nee, dat is eigenlijk niet zozeer dat er iets vastgeroest is. Alleen, er zijn nieuwe dingen die, los, die loslopen. Ja. ja. Uh, dus dat, en dat leidde tot een beweging, die noemden, noemden we toen, uh, de nieuwe film- en televisiemakers. Dus er werd een groep van jonge mensen die elkaar allemaal vonden in een pizzeria in de Jordaan. En daar werd een, uh, een, ja, een, een stichting opgericht. Of een vereniging. Vereniging, vereniging Nieuwe film en Televisiemakers. En daar zat ik in het eerste bestuur. Als mede een aantal jonge regisseurs. Cameramensen. Uh, producenten. En toen... Ja, toen is dat heel dat heet nu vers. Overigens, dat bestaat nog steeds. Echt? Ja, vers. Dat is uh, dat. Vers dat...
0: uitroepteken.
1: Dus als ja. ik maakte niet alleen mijn eerste film met 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 het met de de wind die we mee hadden, omdat we gezien hadden dat allerlei onafhankelijke uh, regisseurs dat konden doen en wilden doen, uh, maar we, we veroorzaakten dus ook een kleine beweging. Dat is natuurlijk nooit helemaal volgehouden in de zin van. Uh, de regisseur Robert Jan maakt nog zo'n film. Of Paul Ruffert maakte... No en dat het een soort dogma werd. Zo'n zo stempel ja. op die films. Dat is het nooit geworden. Dat is wel even geprobeerd. Met de fantasten. Die wilden wat surrealistische uh, films gaan maken. Die wat meer aan de verbeelding overlieten. En... Uh
2: dit vind ik wel een heel interessant onderwerp, omdat uh, Denemarken heeft wel zo'n dogma natuurlijk.
1: Ja, dat er is een interessant verhaal met de film zusje. Mocht je die ooit nog eens boven water krijgen, die film, of kunnen zien. Die, die film is eigenlijk op video gedraaid, met bestaand geluid. Eigenlijk precies het etiket wat dogma op zijn eigen films legde. Mm -hmm. Dus er is ooit een, uh, op de universiteit ergens... ...door iemand een paper geschreven... ...die noemde uh, zusje... ...het broertje, het zusje van Dogma. <laughs> Wat zou er zijn gebeurd met de film... ...Zusje, als die gemaakt was... Uh, ...in de tijd van Dogma? Had hij dan het stempel van Dogma gekregen? Want dat stempel van Dogma... ...heeft er wel toe geleid dat sommige films... ...van uit die reeks... ...die eigenlijk niet echt... ...een wereldwijd publiek nodig hadden... ...toch een wereldwijd publiek kregen.
2: Ja. Ja, inderdaad. Uh, maar dat dogma uit Denemarken is echt ontstaan... ook vanuit de middelen die zij daar hadden. Ja, maar uh, zo
1: heeft Robert Jan zijn film ook gemaakt. Exact, dus
2: dan kom je misschien wel ongeveer op hetzelfde uit. Ja. Uh, en ik ben heel erg benieuwd... Uh, als er nu een dogma zou ontstaan in Nederland... met de huidige technologie, de nieuwe iPhone bijvoorbeeld... met Cinematic Mode. Stel je gaat daarmee aan de slag, wat zou dat dan worden? Dat vind ik heel erg...
1: Ja, nou, ik noemde net Ian Kerkhoff uit mijn jaar op de filmacademie. Die heeft daadwerkelijk een film gemaakt. Hij is teruggegaan naar Zuid-Afrika, waar hij nu als audiovisueel kunstenaar werkt, naar Hij uh, heeft ook een film gemaakt op, een, op telefoons, met, met mobiele telefoons. Is het een mooie film geworden? Ik denk het niet, anders hadden we het allemaal geweten. Ja. Kijk,
2: <laughs> ik wil nog even terug naar de, naar de academie. Mm -hmm. um, en de fotoschool, de fotoacademie. Mm -hmm. uh, wat is het verschil
1: tussen die twee opleidingen? Um, het verschil is eigenlijk dat de school voor fotografie een MTS was. Dus niet een kunstacademie, ook niet... Uh, uitging van kunst of, of uh, expressie van je eigen ding uh, in fotografie. Want die ging uit van dat je je techniek moest leren... om technisch een goede fotograaf te worden. En wat je er daarna mee deed, dat was aan jou, zeg maar. Dus we leerden eigenlijk alles uh, over lenzen, over licht maken vooral. Uh, maar ook over het bouwen van een stilleven... hoe je het mooiste stilleven in het licht zet. Al die dingen werden daar geleerd, maar je leerde ook materiaal kennen... Dus ze moesten allerlei trucs doen, onderontwikkelen, overontwikkelen. Dat zijn allemaal technische termen waar je niet zo heel veel aan hebt op dit moment. Omdat we natuurlijk allemaal zijn, digitaal zijn. Maar in die analoge tijd was dat heel belangrijk. Dat je precies wist wat je materiaal deed. En um, je lichtmeter, alles leerde je daar. En dat was nogal technisch. En op, op het moment dat er op die school je, iemand was die al een heel erg eigen stempel op zijn foto's drukte. Die al erg kunstzinnig was, viel dat ook enorm op. Want de meeste foto's daar waren nogal van technisch aard. Zeg maar. Op de filmacademie daarentegen... had ik die bagage van de school fotografie meegenomen... en kon ik me eigenlijk heel goed oriënteren... en bekijken van wat ik, wat ik eigenlijk interessant vond... los van de techniek van de zaken... Dus ik was veel meer geïnteresseerd in hoe, hoe vertelt iemand zijn verhaal... en welke uh, shots gebruikt hij daarvoor. Of hoe overdadig is de art direction in het geval van Peter Greenway bijvoorbeeld... waar ik helemaal door geobsedeerd raakte. Dat was zo bijzonder dat ik dat vond. Dus ik ging uh, meer kijken dan, dan technisch bezig zijn. En eigenlijk tot de dag van vandaag zou je kunnen zeggen... Uh, is dat mijn ding eigenlijk. Als je mij nu vraagt uh, hoe werkt die digitale camera... dan heb ik eigenlijk geen idee...
2: Oké, okay. okay. maar het lijkt me juist eigenlijk wel heel prettig om die bagage dan te hebben Zodat je echt ook je volledig kan overgeven aan uh, creativiteit
1: Ja, dat, dat, dat is uiteindelijk heel fijn uh, Ik weet ook niet wat er zou zijn gebeurd als ik het anders had gedaan Als ik fotografie had gedaan op een kunstacademieachtig uh, uh, platform Of ik dan veel meer autonoom, misschien wel een andere filmmaker was geworden Misschien wel helemaal geen cameraman was geworden Maar ik denk dat dit wel de weg is die ik uh, moest gaan, zeg maar Mooi <lacht> Oké, okay. uh,
0: wij hebben de eerste aflevering van The Spectacular gekeken. Mm -hmm. uh... Mevrouw Maas, kunt u in uw eigen woorden vertellen hoe dit allemaal begonnen is? Jij zei het als enige, de IRA in Limburg. Deze mensen zijn ronduit doorgelost. Als we nu niks doen, worden deze aanslagen groter, dodelijker... En spectaculair. We zijn op zoek naar een getuige. Een jonge vrouw, Her naam is Fiona Hughes.
1: There is this legend that she once got out of her handcuffs by breaking her thumbs.
0: De ieren noemen haar allemaal de Angel of Death. She left her children?
1: Was she left everything to fight for the cause.
0: Girl, how did you not see baby in there? Are you fucking blind? Die vrouw is de duivel zelf.
1: Kun je dat in twee zinnen kort uitleggen? Waar gaat die serie over? Uh, in twee zinnen zal het niet helemaal worden. In de jaren tachtig is er in, in Nederland door de IRA... Uh, een aantal aanslagen gepleegd. Op Nederlandse bodem. Maar ook vanuit, vanuit Nederland op Duits en Belgische bodem. En die uh, IRA-cel... vier, vijf mensen... Die, zich ver die verstopten zich ergens in Nederland. Van Nijmegen tot Roermond. En... Uh, en die zijn uiteindelijk voor twee aanslagen in Roermond, gewoon op, midden op het uh, uh, Roemondse marktplein, zijn ze opgepakt. Ze zijn voor de rechter gekomen, maar ze zijn nooit in Nederland veroordeeld. En dat, bleef, dat is eigenlijk een beetje altijd een raadsel gebleven hoe dat precies zover is kunnen komen. En de serie probeert te vertellen wat die mensen deden. Uh, hoe ze opereerden vanuit die cel. Hoe ze werden achtervolgd door uh, de ne Nederlandse uh, rechercheur. Die vanuit Den Haag naar Roemont werd verplaatst. En uh, hoe ze in de kraag zijn gevakt, gepakt. En wat er uiteindelijk, in aflevering 4. Wat er eigenlijk misging. Waardoor de mensen niet veroordeeld konden worden. En daarmee uh, verklaart de serie eigenlijk waarom... Als het ware, er altijd het gevoel is geweest rond die aanslagen van Iran dat er een soort mantel overheen gegooid is, onder de, onder de pet gebleven is. Dus uh, het is een beetje waarheidsvinding, en, uh, 40 jaar na dato. Ja, wat leuk. 30 jaar na dato. Um, het is dus spannend, maar het is ook relevant, zeg maar. Ja, het is uh, allemaal waar gebeurd, in principe. Ja, het is waar gebeurd. Ja. Er zijn wat dingen natuurlijk uh, in een ander tijdspatroon geduwd dan wel. Uh, Bijvoorbeeld, de hoofdpersoon was en is uh, uh, in eigenlijk oorspronkelijk een man. Maar om allerlei, misschien wel genderachtige redenen, is het een vrouw geworden. Prachtig gespeeld door Harari Ja, mm -hmm. Dat vind ik ook, ja, <coughs> zeker. Heel mooi gespeeld. Dus, uh, zoals altijd, uh, uh, komen we niet weg met uh, het zinnetje op waarheid gebaseerd. Nee, we komen alleen maar weg met het zinnetje op waarheid gebaseerd. Gebaseerd, gebaseerd ja. op. Ja. Um, Jij was
0: daar D.O.P., Director of Photography of Cinematographer, hoe je het wil noemen. Kamerman, ja, uh, cameraman. cameraman in de nacht. Ja. Um, waar begin jij in het proces van deze serie, waar stroom jij in? En wat is jouw taak in
1: het begin van zo'n productie? Um, eigenlijk is dat een heel allesomvattende vraag. Uh, vaak wordt mij iets uh, toegeschoven uh, door de regisseur en dan... Raak je, raak je in gesprek met de producent of ik dat dan, daar dan de cameraman van wil zijn? Hoeveel tijd we denken nodig te hebben? Nou ja, dat is altijd, ik krijg altijd minder tijd bedeeld dan je daadwerkelijk nodig hebt. Is dat in, in dagen uitgedrukt? In dagen, ja. ja. Okay. Maar uh, wat je echt nodig hebt is veel langer. En dat is ook een, een beetje, ook voor cameramensen eigenlijk, zoals, je, zoals ik opereer, een proces wat ook niet echt in dagen is uit te drukken. Dus je gaat je, uh, ik ga het script lezen. Uh, meestal komt er al vrij snel de vraag. Hoe houden we dit beheersbaar? Eh, want het script is vaak uitgebreider. Of het is ingewikkelder. Of er zitten zoals in het geval van de spectacular explosies. In scènes in Belfast. Uh, hoe krijgen we dat onder controle? Uh, en wat is de stijl? En dat ga je dan uh, met de regisseur bespreken. Wat hij, met name hij in dit geval was het. En hij, uh, wat hij voor zijn geestesoog ziet. Hoe hij het denkt te willen maken. En dan ga ik dan... Uh, op aanvullen of bij meebedenken en uh, vooral films zoeken die uh, verwant zijn aan wat de regisseur denkt te gaan maken. En daar dan over te hebben. Dus het is niet meteen een uh, uitgemaakte zaak dat als ik een script lees dat ik denk ik ga dat al doen of uh, oh ik zie al voor me dat we die, hoe we die bomexplosie gaan doen. Nee, dat is vooral eigenlijk la, wacht ik heel even tot ik de input van de regisseur krijg. Ja. Want er zijn 101 manieren om een film aan te vliegen. Je kan een bomexplosie namelijk ook uit beeld houden... en het alleen maar zien op het gezicht van iemand die daarvan gruwelt. Ja. Dat kan ik wel verzinnen. Maar als de regisseur dat niet wil, dan heb ik weer iets doms verzonnen... of iets verzonnen wat niet te zaken doen is. Dus ik moet van de regisseur horen wat min of meer zijn insteek is. Ja, dus je gaat met uh, in dit geval de regisseur... Uh, uh... De regisseur was Wilm Bos, een scenario die ook, ook het scenario had geschreven. Dus dat maakte okay. het extra interessant... En soms ja. daardoor ook extra ingewikkeld. Vertel. Nou, Een regisseur die uh, met materiaal moet werken... wat hij niet zelf heeft geschreven... Uh, uh, en die ook misschien helemaal geen schrijfvaardigheid heeft... om een scenario te schrijven... is vaak uh, wat onhandiger en minder geneigd improviseren... dan iemand die het zelf geschreven heeft... en weet waarom die het zelf heeft geschreven. Als hij dan op de set staat en merkt dat dat zinnetje... of die drie zinnen helemaal niet werken... Van, wat hij drie maanden geleden op papier heeft gezet... dan is de scenario-schrijver-regisseur... sneller geneigd die zinnen aan te passen. En dat,
2: ja, omdat je weet wat de essentie is.
1: Ja, hij weet wat de essentie is. En in het geval van een regisseur... die uh, niet zijn eigen scenario heeft geschreven... en misschien ook niet altijd uh, heel lang... en doorvrocht gesproken heeft met de scenario-schrijver... ontstaat er wel eens het moment dat er dan gebeld wordt... <laughs> Ja. Van, wat, ja, ja, die scène daar, wat bedoelde je daar nou precies mee? Want we zitten nu en we begrijpen niet precies waarom dat rode koffertje belangrijk is. En dan zegt de scenario schrijver aan de telefoon in dit geval... Oh, dat rode koffertje, maar vergeet niet hè, dat rode koffertje was ook al in die auto te zien. Oh shit, hebben we vergeten te draaien. Nou ja, kortom, dat soort processen <laughs> ja. dat zijn. En dat is de, in dit geval was de scenario schrijver ook de regisseur. En die was daardoor heel snel ja. met zijn ja. oplossingen en ook met nieuwe verrassende dingen.
2: Hoe ver voor de draaiperiode uh, jij, ben jij benaderd voor de spectaculaire?
1: Uh, ruim schoots op tijd. En die tijd werd nog iets ruimer toen we... Uh, we zouden namelijk oorspronkelijk in 2020 in mei zijn begonnen, geloof ik. En toen brak we aan alle kanten corona uit. Mm -hmm. Dus uh, eigenlijk begon het proces opnieuw. Ik had gesprekken gevoerd met de regisseur. We wisten wat we gingen doen, min of meer... Uh, corona brak uit, we lagen heel even stil, maar we zijn toen toch uh, in eerste instantie via de telefoon en uh, via online, ben ik met de regisseur in gesprek gebleven. Heb het hele script meerdere keren gelezen en geanalyseerd, want ik had niks beters te doen. Ja. Uh, dus dat doe ik eigenlijk normaal ook wel, maar nu was het proces veel langer. Ja. En we hebben de hele film opnieuw moeten opleinen en opnieuw moeten bedenken hoe we dat gingen doen. Uh, dus het proces was in dit geval veel langer. Maar ik hoop altijd op tijd gevraagd te worden.
2: W wat is op tijd? Hoeveel ja, op tijd? Ja,
1: dat kan wel een half jaar van tevoren zijn. Oké. Okay. Want... dat vind ik nog niet eens heel lang. Nee, nee dus, de, de, de ervaring leert eigenlijk dat de mensen met wie je meerdere keren hebt gewerkt, die hebben ontdekt hoe die samenwerking dan is of kan zijn als je lang voorbereid bent. En die zijn meestal wel geneigd mij op tijd opnieuw te vragen voor een project. Ja. En dan is de tijd wel lang. Oké. Okay.
0: En dan in die tijd. Je zit met de regisseur uh, aan tafel. Mm -hmm. uh, wat zijn de dingen die jij bespreekt met
1: de regisseur? Uh, nou ja, dat, alles wat ik eigenlijk bespreek is... Uh, te, als ik, iets niet, ik ben een beetje de uh, volgens Dana, de regisseur Dana Nekhoestan. Die noemt me altijd de... Uh, nou, dan ben ik zelf de naam kwijt. Maar goed, ik, ben, uh, <laughs> ik probeer als ik iets niet begrijp... Logica-politie noemt ze mij. Dus als er in de script sprongen worden genomen... die ik niet begrijp... dan zeg ik meestal de zin als ik het niet begrijp... hoe moeten we dat straks dan vertellen? En hoe gaan we dat dan monteren? Ja. En dan snapt het publiek het dan wel. En dus dan ben ik de logica-politie. Uh, dus ik, ben, uh, ik ga zo door een script... om te kijken waar bijvoorbeeld scènes zich herhalen. Als verteld moet worden dat twee mensen... elkaar heel verliefd, uh, heel verliefd zijn op elkaar... bij wijze van spreken. Uh, ja, hoe vaak moet je dat zien? Heb je daar vijf scènes voor nodig? Of kan je het met twee ook af? Weet je... En als er geen ja. uh, uh, ontwikkeling zit, ook visueel niet, dan probeer ik daar een beetje te duiden. En ik probeer altijd mee te lezen en te denken van oké, okay, nou dit is gewoon een scène in een auto of een scène daar en daar. Maar wat zouden we kunnen, hoe zouden we het kunnen draaien om het spannender te maken of dreigender te maken of verliefder te maken of whatever. Ik probeer altijd een, een, het visuele verhaal naast een geschreven verhaal te leggen. En ik probeer daar dingen voor te verzinnen. Ja, dus jij gaat
0: dan ook. Uh, ga jij dat bedenken? Hoe je het visueel in beeld wil brengen? Dus wat voor lenzen en. Ja, dat en is. De de lenzen en, is allemaal
1: en, nog ondergeschikt. Het is okay. eigenlijk inderdaad. Wat zijn dan de kleuren? Ja. Uh, wat zou een interessante locatie zijn? Uh, anders dan geschreven bijvoorbeeld. Ja. <clears throat> en hoe, hoe meer tijd je hebt, hoe meer je ook uh, die scènes kan dromen en bedenken. En omdat je een. ...een lange geschiedenis heb met de filmgeschiedenis... ...in mijn geval van het zien van films... ...is er ook altijd wel iets wat ik interessant vind... ...om de regisseur te laten zien. Van Kijk, deze regisseur heeft dat verzonnen voor die verliefdheid scène, ...of deze regisseur heeft dat verzonnen om iets heel spannend te maken. En meestal heeft de regisseur zelf ook een scheepslading aan films... ...die we nodig is moeten zien voor dit project. Dus er ontstaat een enorme uh, uh, wisselwerking tussen dingen kijken... Uh, ja. ...en dingen op het spoor komen geheel onverwachts... En dan zegt de regisseur: nee, dat is helemaal niet wat ik bedoel. Of ze zeggen, ja fuck, daar heb ik helemaal niet aan gedacht. Dat is ook een waanzinnig project. Dat, dat heb ik toen en toen wel eens gezien. Het is precies wat we willen doen. Maar dan, ja, en dan, dan da, da, ja, je probeert zoveel mogelijk aanknopingspunten bij elkaar te zoeken eigenlijk. Ja. Want je dus dus het op het moment dat ik blijf natuurlijk. bedenken en de regisseur wijst het af, dan moet ik niet gaan ophouden. Want als je merkt dat je voorstellen doet die niet worden gewaardeerd, dan zit je nog niet op het goede spoor. Als je dan vier maanden verder bent en je hebt nog steeds het idee dat je niet gehoord wordt en nog steeds niet op het goede spoor zit, dan kun je afvragen of je de film wel moet doen. Maar, ja. <laughs> op ja. zich. maar dat, meestal kom je ergens, bereik je common ground en dan kan het heel snel gaan. Dan, dan maak je keuzes met elkaar uh, en die behelzen dan, dat gaat dan veel verder. Hè? Op het moment dat de regisseur akkoord is met een soort van visualisering en jij ook begrijpt wat de regisseur wil en dat je dat met z'n tweeën weet, is er eigenlijk een soort formule bedacht. Ja. Van, we gaan het in die kleuren doen, uh, we gebruiken veel wijde lenzen, of juist niet. En, en met die informatie moet je daarna, als je dat min of meer in een, in een alinea op een A4'tje kan opschrijven, uh, qua stijl, qua look, misschien wat voorbeelden van films die je gezien hebt, of fragmenten die je aan, en aan je andere crew laat zien, je andere heads of department. Want op het moment dat jij een keuze maakt met je regisseur voor iets met kleur, of dat het alleen maar zonsondergangen zijn waarin je wilt filmen, dan moet de art director dat ook weten.
2: Ja. ja, want dat vroeg ik me af. Ik, heb, ik dan, zou denken dat de art director ook al bij die gesprekken zit. Waar
1: we... Nee, dat, dat zou wel leuk zijn. Maar dan heb je meer dan een jaar nodig. Want hoeveel, het, het nadeel is namelijk... Die, een scenario is, is, is vaak heilig. Maar in mijn ogen is dat iets minder heilig. Uh, het, het herschrijft zichzelf zo vaak. Maar iemand moet de koers varen. Ja. En daardoor is er een director... En is er een director of photography? Het woord director zit niet in het woord uh, set designer of... Uh, art director? Ja, maar toch. Weet je, het, uh, hoeveel mensen moeten zich mee Het kan zijn, je hebt ook regisseurs... die heel erg veel nadruk leggen op de art direction... die dat heel belangrijk vinden. Mm -hmm. dus een... het is ook de voorkeur van een regisseur... Ja, dat verschilt of, wel. Ja, dat ook vers in preproductie. Ja, dat maak ik niet zo heel veel mee. De meeste okay. de neiging is vaak toch om uh, met de cameraman... Uh, dat te doen. Omdat, uh, ja, omdat daar blijkbaar toch uh, wat meer sneller tot common ground uh, wordt. Maar dat wil niet zeggen dat de A-direct buitenspel staat. Hè? Want mm -hmm. nee, je kan ook halverwege je kennismaking met de regisseur ja. en met het script al uh, je A-direct inschakelen en zeggen van, ja we hebben het steeds over gevangenissen, maar die zijn zo cliché. Heb jij wel eens wat anders gedrest of uh, gevonden of wat dan ook. Dus dat, dat kan. Maar in meestal komt het uh, net even daarna. Ja.
2: Ja. Je had het net al even over locaties. Mm -hmm. uh,
1: hoe gaat dat proces?
2: Hoe ging dat bij de spectaculair?
1: Oh, de spectaculair is een beetje uh, een lastig fenomeen in deze, want de corona maakte eigenlijk dat onze uh, acht dagen in Belfast en een dag in Duitsland en België, een paar dagen in Limburg, dat dat eigenlijk allemaal niet ging. Dus mm -hmm. die... Grote verandering die we voor de spectaculum mo moesten doorvoeren, was eigenlijk een compleet nieuw plan verzinnen. Dus de serie zou oorspronkelijk in pakweg 40, uh, 46 draaidagen gemaakt worden op locaties. In Belfast, in Duitsland, België en, en in het zuiden van Nederland. In... Nou, daar was al wat strubbelingen over, want uh, het is natuurlijk wel heel leuk en aardig om te bedenken met een hele crew door de hele Europa te reizen. Uh, uh, dus dat was al lastig. Maar toen brak corona uit en toen moesten we het eigenlijk helemaal opnieuw verzinnen. En daar, uh, uh, in die zin heb je gelijk, kwam de art director meteen van pas. Ik had met de art director van de Spectacular, Wil, uh, Wilbert van Dorp, had ik in het verleden twee projecten gedaan waarbij er decors gebouwd werden. toevalligerwijs. En toen zei ik tegen Wilbert, we kunnen dit project alleen maar doen, tijdens de lockdown in de corona, na de zomer van 2020, als wij een decors gaan draaien. Ja, maar dat kan niet, want het is veel te kostbaar. In Nederland doen we helemaal niets meer in decors... tenzij ze kapot moeten of wat dan ook. Mm -hmm. En dat klopt. We hebben in Nederland een hele industrie van decorbouw... eigenlijk voor fictie althans volledig uh, afgezworen. Dat doen we allemaal niet meer. Dat, is allemaal... dat het te duur is. Ja, dat denken ze. <laughs> uh, het is vooral... Uh, ja, je moet een studio huren. Je moet toestanden doen. Uh, men heeft het afgezworen om allerlei redenen. Wij hebben het nieuw leven ingeblazen. En dat is eigenlijk... Uh, ben ik daar een beetje, heb ik het voortouw genomen... omdat ik Wilbert goed kende... door eerst met hem te gaan bellen. Want we moesten een oplossing verzinnen... om die serie toch te gaan maken. Want het, al het geld zou uh, anders blijven staan... en we zouden niet weten wanneer we het dan wel zouden draaien. Dus Wilbert zei... oké, okay, maar hoe denk je dat dan te doen? Ik zei, nou, als we niet naar Belfast gaan... dan hoeft de hele crew zich niet te verplaatsen. Zitten we niet in een hotel. Als we in decors draaien, hoeft de lichtbus niet weg. Dan staat alles in de studio, enzovoort, enzovoort. Dus uiteindelijk zijn er uh, vijftiental decors gebouwd. Steeds van hetzelfde decorstukken een nieuw decor. Waaronder een groot, uh, grote Irish pub in Belfast. Uh, en een aantal politiecellen en dat soort zaken. En we zijn uh, op zoek gegaan naar leegstaande gebouwen. Mm -hmm. Waar we corona-proof konden draaien. En uh, waar we vervolgens heel veel sets hebben gebouwd. Dus we hebben twee grote locaties gevonden in de nabijheid van Amsterdam. In en daar, uh, die locaties, daar waren we twee weken. En dan werd er een, boven een politiebureau België, in de kelder een politiebureau Ierland, een gevangenissus. En alles werd daar in die gebouwen gedraaid. Rechtbank. Dus we hebben... Dat was uh,
0: allemaal, in, op, allemaal praktisch dezelfde locaties. Ja, nou, we
1: hebben decors gebouwd in de Amsterdam Studios. De enige studios in Amsterdam waar je geluid kan opnemen. Uh, Hoe komt en, dat? Omdat er geen geld is om studios te bouwen... waar je geluid kan opnemen. En deze studios staan er al sinds de jaren 30. Dus daar draaien we dan nog steeds. Uh, uh, die andere, uh, andere locaties... Ja, die werden gewoon gevonden, stonden leeg. En dat hebben we gewoon volledig uitgewoond. Letterlijk en figuurlijk. <laughs> uh, dus, maar... De, Nadat Wilbert had gezegd van, oké, okay, laten we dat gaan doen, decors bouwen, ben ik in gesprek met de producent Pupkin, met uh, Alexander Blauw en met de regisseur natuurlijk, zijn we dat gaan uitwerken van, ja, wat betekent dat dan? Enzovoort, enzovoort. En toen bleek dus dat dat toch mogelijk zou zijn. Binnen het budget. Binnen het budget, als we het slim aanpakten. En dan komt er vervolgens een schema van welk decor eerst, als we dat gaan hergebruiken. Dus dat werd allemaal heel ingewikkeld. Maar nog ingewikkelder was het eigenlijk voor uh, Alexander, de uitvoerend om al die uh, acteurs waar we normaal gesproken naartoe zouden gaan... in Belfast, mm -hmm. om die naar Nederland te krijgen. dat is, dat is een, een stukje gebleken te zijn. En daar zijn we eigenlijk heel goed in geslaagd.
2: Dat is fijn. Is het voor jou heel anders dan om in decors te draaien? Uh, nee. Oh, dat had ik niet verwacht. Niet? Dat hangt je van het van decor dat, af. Dat ja. je dan ja. je licht en je camera opeens op heel veel meer plekken kwijt kan... omdat je bijvoorbeeld geen dak hebt.
1: Ja, maar dat moet je dus dan niet doen... Ah, kijk. Als je wil dat het er geloofwaardig uitziet Moet je een dak op je decor leggen Dat is net alvast een trick of the trade zeg maar. Uh, dus dat Dat is een van de antwoorden Die ik je kan geven Daarnaast moet je de decor zo ruim in de studio zetten Dat je een geloofwaardig daglicht kan creëren ja. Dus ja. Uh, ruimte genoeg om van ver weg uh, De zon of een bewolkte lucht te maken Dus dat is wat ik doe dus ik doe er eigenlijk alles aan. Ik wil eigenlijk, voor mij hoeven er ook geen springmuren, springbanden in te zitten om op een ander standpunt te komen. Want dat verraadt eigenlijk meteen dat je op locatie in, in een decor staat. Ja. Oh, hé, kunnen ze dit totaal maken? Dat is raar. Ja, dat komt omdat... Een oh, dan denk je, oh, dat zal wel een decor zijn. Ja, ja dat dat de meeste mensen zo... denken dat inderdaad. Nee, ik denk niet dat heel veel mensen die dat <laughs>
0: kijken dat weten. Maar het, het haalt misschien onderbewust wel een soort geloofwaardigheid. Onderbewust, dat Ondermus. is een ja. belangrijk woord in, ja. mijn,
1: uh, in, in de camerawereld. Ja. Onderbewust, onbewust. Ja, de dingen die je doet als cameraman zouden eigenlijk in al die films, ook hoe, als het een, als het een visueel dingetje is of een belichtingstruc, eigenlijk moet bijna alles, tenzij de, de stijl van het project of de genre van de film erom vraagt, zou uh, min of meer onbewust moeten werken. Ja. Dus ik hou er niet zo heel veel van als mijn camerawerk echt vet in je face is. Er zijn natuurlijk uitzonderingen. We hebben een serie gedraaid... die heet uh, Hollands hoop. Daar was het absurde en... De, de, de groteske situaties, die waren ook... echt bedoeld om dat te zijn. Ja. En uit, uit, uit elkaar trekken... van de realiteit. Daar kan je camerawerk... zich uh, daarmee... Uh, onderscheiden door dat dan ook... voor de camera te doen... Maar in principe probeer ik eigenlijk zo'n zo realistisch mogelijk beeld te creëren. Waarbij ik toch enorm manipuleer. En altijd dat de dingen op on, onbewust niveau werken. In plaats van, oh, zie ons in je in face. Hoe onscherp die achtergronden. Als dat alsmaar, als dat je truc, truc is als cameraman, dan is dat zo beperkt, vind ik.
0: Je, je ja, je beperkt jezelf misschien een beetje.
1: Um, nou, je beperkt jezelf als cameraman als je denkt dat je techniek het voor je gaat oplossen. Exact, ja. Uh, je manipuleert een heleboel, zoals? Uh, bijna alles wat ik interieur draai is uitgelicht. Terwijl het hopelijk en niet voor iedereen uitziet alsof het is uitgelicht. Ja. Dus ik probeer een. een het, uh, het be elk beeld wat ik maak moet eigenlijk te lezen zijn. En wat bedoel je daarmee? Dus, dat je ook Kijk, van een scène die misschien een minuut duurt, draai je zes shots of acht shots. Maar je weet als, aan de voorkant niet als cameraman van dit totaalshot gaat tien seconden gebruikt worden. Dus dan heb je tien seconden de tijd om naar dat plaatje te kijken en te snappen waar iedereen staat en hoe iedereen loopt en waar het licht vandaan komt. Maar het kan zijn dat de editor en de regisseur besluiten dat dat shot maar één seconde in die scène te zien is. En dan moet het toch in die ene seconde volstrekt duidelijk zijn. Ah, hij is door die deur naar binnen gekomen. Daar staat hij, bij die tafel.
2: Dus het uh, moet allemaal heel logisch voelen.
1: Nou, het moet in mijn ogen. Uh, dat shot moet leesbaar zijn. Dus je moet meteen. zelfs Onafhankel in, in die seconde niet afgeleid van. worden door allerlei andere. door ruis. Ja.
0: Dus eigenlijk onafhankelijk van de functie van het shot, moet het ook als het in de montage nog volledig verandert, moet het logisch zijn.
1: Ja, ja je moet begrijpen waar je naar zit te kijken. Ja. Dat is, tenzij de idee is om te desoriënteren. We hebben met de film Rippaag hebben Pieter Kuipers en ik geprobeerd totalen te maken die eigenlijk nog meer onrust veroorzaakten dan, uh, dan je al dacht. Dus ja. net als je dan een totaal ja. ziet en denkt, hé, hey, nu snap ik het. Dan was dat precies de bedoeling om dat dan niet te snappen. Oké. Okay. <lacht> dus daar kun je dan mee werken. Maar in, eigenlijk ...is mijn credo een heel klein beetje van elke, elke shot wat ik draai... ...zou je ook aan de muur moeten hangen, kunnen hangen en dan nog steeds het interessant vinden. Ja,
0: precies.
1: Daarom zie je op mijn website ook geen uh, scènes uit films... ...maar zie je alleen maar stils, stilstaande beelden. Ja. Omdat ik denk dat dat beter vertelt soms uh, wat ik heb gemaakt als cameraman... ...in plaats van dat het alsmaar beweegt... ...alhoewel dat natuurlijk on onlosmakelijk aan elkaar uh, verbonden is... Ja, misschien moet je ook in een stil
0: beweging kunnen voelen. Uh, als het een goede ja, stil is.
1: Ja, of laten we richting moeten voelen. Ja. 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 Dus richting van, ah, dat zal die daar wel naartoe gaan. Of daar is hij vandaan gekomen. Dus, ja, dat, dus dat de logica
0: die, die, die je wil in een, in een stil. Ja, ja,
1: wat je wilt is dus eigenlijk de beweging uh, in een shot... moet eigenlijk uh, de bewegingen zijn die je ogen maakte, maken. En dan dat je vrij snel weet waar je naar moet kijken. Als je maar een seconde de tijd hebt om een totaal te analyseren, dan moet je niet naar, oh wacht, daar is licht, oh daar is een witte muur, oh daar is dit acteur, dan ben je te laat. Ja. Dus ik moet meteen weten waar de acteurs staan. Grappig.
2: Dit is iets wat je denk ik dan uh, redelijk rondom het einde van het pre-productieproces doet, als de locaties er zijn en je gaat er naartoe?
1: Uh, de locaties zijn soms al wel eerder. Zodra die formule van de stijl en het idee van hoe we die film gaan maken in overleg met de regisseur en de art director inderdaad zo snel mogelijk. Uh, als dat duidelijk is, uh, dan worden de locaties gezocht. Ja. En dan worden er ook eisen gesteld aan de locaties. Nou was dat bij de Spectacular iets minder handig. Want, maar die eisen konden we er wel opleggen... want we konden de decors laten bouwen. Ja. Maar het vinden van locaties is weer anders. dus In het geval van de Spectacular moesten we soms genoegen nemen... Met de locatie die we hadden. Omdat we nou eenmaal in, graag in dat gebouw wilden blijven vanwege corona. Ja, oké, okay, dan weten we. We hadden wel een leuke politiebureau kunnen vinden. of een spectaculeerdere gang. Maar we doen het hier omdat het verhaal verteld moet worden. Het gaat niet per se over die gang.
2: Mm -hmm. dus, uh, hoe ziet die eisenlijst van jou eruit bij locaties?
1: Mm, dat is niet heel groot. Dat hangt er eigenlijk af van de locaties. Ik heb wel vrij snel dat dat ik niet altijd enthousiast word van de locaties die worden getoond. Maar meestal is dat al op voorhand, uh, op foto's kan ik dat al uh, bekijken. Er worden foto's gepresenteerd voor een mogelijke huiskamer... krijg je dan vijf verschillende huizen. Dan kan ik vrij snel zien van... nou, dit lijkt mij echt visueel veel interessanter dan die. Mm -hmm. Of als het uh, juist bedoeld is een witte kamer te zijn... dan is het logischer dat de kamer al wit is die ik op de foto zie. Dus dan, daar kun je al heel veel op zien. En dan op locatie ga je kijken. En dan heb ik natuurlijk altijd een lichte voorkeur voor uh, raampartijen die niet op het zuiden staan. Ja, als, dat is een beroepsdeformatie. Het nadeel daarvan is namelijk dat als de zon schijnt en je, je hebt al die ramen op het zuiden... dan heb je niets meer onder controle. Zeker niet als je daar de hele dag scènes in een politiebureau moet draaien. Dus in het geval van de Spectacular en het vinden van lege gebouwen voor de Spectacular... Maakten het voor mij heel simpel welke locaties we wel en niet gingen draaien. Namelijk we gingen alle locaties gebruiken die leeg waren, die op het noorden een raam hadden, zodat ik makkelijk met één licht wat ik zelf maakte kon doorwerken.
2: Ja. De grote lamp die buiten staat en dat is dan de zon of de. Ja. De zon of de wolkenpartij inderdaad.
1: Er
0: zaten een aantal Dutch Engels in de eerste aflevering. Kun jij die verklaren? Waarom
1: zaten die op die plekken? Um, ja, de Dutch Engels. De Dutch Angles uh, is in de jaren negentig internationaal heel veel geëxperimenteerd met de Dutch Angles. Je hebt een aantal films die er helemaal stijf van stonden. Waaronder mijn eigen film, de opvolger van de film Susje, waar ik het net over had. Mm -hmm. De film Siberia, heette, heette Siberia. En die maakte daar heel veel gebruik van. Het was een modetrend en dat was zelfs zo modegevoelig dat iedereen ging onderzoeken waarom dat nou eigenlijk een Dutch Angle heette. Waarom het woord Dutch erin zit. Tot de dag van vandaag heb ik daar niet precies een verklaring voor. Maar het heeft volgens mij weinig met Nederland te maken.
2: Met Duitsland heeft het te maken. Ja. Zou je denken? Dat staat op Wikipedia.
1: Ja. Oh, dan is het verbasterd. Dan was het Deutsch Engel en ja. dan is het Dutch geworden. Ja, ja dat het komt al het ook uit de Duitse
0: cinema komen, toch? Oh, dan, ja, dan komt het Vroeger uit de Duitse jaren scene. dertig. Ja,
1: precies. Ja, dat is kabinet, dus Dr. Scaligari ja, met al die schuine kaders en dat impressionistisch. Ja, daar is het vandaan. Daar komt het vandaan. Kijk daar uit. komt het vandaan.
2: Maar ja, Dutch is ook. Dutch En Duits dutch is ook Het heeft als yeah. stam Diets de taal die we allebei spraken.
1: Ja, in het middel... Uh, Europees of weet ik veel. Middle, vroege, middeleeuwen. Midde, vroege middeleeuwen. Maar nee, de, 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 is, ja. die dutch angle is eigenlijk uh, ontstaan in de, in, de, in de communicatie met de regisseur. Dus als een van de eerste vragen die, die ik bij dit... Ja, kijk, je leest een script dat speelt zich in de jaren, eind jaren tachtig af. En je weet al, je art direction gaat eind jaren tachtig zijn. Mm -hmm. Hoe dwingend is dat? Hoe dwingend wil de regisseur daar aan vasthouden? Waar vinden we locaties? Waar vinden we de markt van Roermond? En kunnen we daar genoeg uit beeld houden... zodat het nog steeds de jaren 80 voelt? Of begin de jaren 90? Dus al die vragen stel je meteen. En, 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 en dat stelde ik ook aan Wilm. En Wilm had een hele sterke voorkeur... Uh, voor conspiracy-thrillers. Uh, want waarom had hij dat? Hij vond dat deze, dit script dat hij geschreven had... op basis van waar gebeurde feiten... Uh, dat vond hij eigenlijk een conspiracy thriller, want er is een aanslag gepleegd de mensen zijn opgepakt, ze zijn voor de rechtbank verschenen en ze zijn in Nederland niet in de gevangenis beland hoezo, ja. dit is een conspiracy ja. dus hij weer, heeft met mij heel veel naar al die jaren 70 films gekeken van Alan Pecula, Parallax View uh, Clued al die films gingen we bekijken en uh, de films van Brian De Palma daar was, daar was hij heel erg mee bezig en daar zaten een aantal aspecten in die toen ik die films in de jaren tachtig jaren op de Duitse televisie zag... zag ik ze in het vierkant, in het zwart-wit. en pen en scan van links naar rechts door het beeld... omdat het in cinemascoop gedraaid is. Bij al die films ging ik, ging ik met hem natuurlijk weer terugkijken... ook al als ik dat dan niet eerder had gedaan. En daar zaten een paar aspecten aan... waaronder een Dutch Angles, zoomlenzen, Allemaal dingen waar hij helemaal voor, helemaal voor wilde gaan. En hij maakte mij... Uh, Maakte mij daar enthousiast over. Ik, ik heb weinig tot niet op een zoomlens gedraaid in mijn carrière. Omdat ik het een heel onhandige lens vind. Uh, qua formaat. Maar ook omdat ik uh, door de school fotografie natuurlijk gewend ben om op vaste brandpunten te werken. Mm -hmm. Je had een 35, een 50, een 85. En dat was voor mij altijd helder. En dat vertaalde zich in de tijd van de film ook naar 16mm lenzen die ook vaste brandpunten hadden. En dan wist je altijd een beetje waar je aan toe bent als je roept, ik wil een medium lens. Nou, dan krijg je die lens. En als je een close-up wilt, dan heb je die lens. Um, maar hij wilde dat allemaal niet. En toen brak corona uit. En toen dacht ik, oké, okay, dus dat wordt lastig met de camera, met een assistent en een focuspoeler en die en dat en iedereen om mij heen. Maskers op, plastic voor je gezicht. Dus ik dacht van, nou, die zoom lens zou me nog wel eens van pas kunnen komen door de handelingen rond de camera tot een minimum te beperken. Ja. Dus Slim. ik had ineens twee redenen om die zoomlens toch te gaan omarmen. Maar de belangrijkste reden kwam eigenlijk toen ik zelf uh, een, een film ging terugkijken. En die had ik niet met Willem besproken. En ik zei tegen Willem, ik ga vanavond een film kijken. Ik zal je laten zeggen wat ik ervan vind. Willem heeft twee kleine kinderen. Uh, dus die had het uh, nogal druk op het thuisfront. Dus af en toe deed ik het voorwerk en dan ging hij het daarna kijken. Dus ik ging Munich kijken van Steven Spielberg. Mm -hmm. Dat gaat over een cel van ja. Mossad-agenten die proberen uh, volgens mij uh, Palestijnse mensen te vermoorden all over Europe. Uh, dus eigenlijk ook een cel zoals die Ira-cel moorden pleegt. Dus ik dacht, hoe is dat eigenlijk gefilmd? Hoe uh, claustrofobisch is dat? Uh, nou ja, wat deden ze daar als, als visueel, wat hadden ze daar als visuele tool om dat verhaal te vertellen? En tot mijn grote verbazing zit die hele film van begin tot eind vol met zoomshots. zoom shots. Zoom lens shots. Dat ik de Steven Spielberg nog niet heel vaak had zien doen. Nee. Maar er zit heel veel zoomlens in. En Dutch engels. Ook. Ja. Ja, wanneer is die film? Ja, ja uh, 2005 of zo. Zoiets, ja. En ik was echt ver En het blijkbaar had, had ik in mijn onderbewuste... wederom het onderbewuste wel gedacht... er is iets met die film dat ik moet zien. Dus ik belde diezelfde avond wel op. Ik zei, Munich, daar moet je even naar kijken. Nou, de volgende dag was dat eigenlijk onze. Uh, uh, los van de films die ik net al noemde van Brian de Palma, werd dat eigenlijk ons, uh, ons basisidee? Wat grappig. Ja, Munich als basis van maar, de spectacular en toch anders.
0: De Dutch-Engels die in de spectacular zitten, waarom zitten die op die plek? Ja, ik wil het gewoon heel graag weten. Want ik heb er zelf een theorie over. Maar ik wil weten of die klopt.
1: Ja, ik meen, ik moet, je hebt alleen aflevering 1 gezien. Dan ja, moet je klopt. me heel even helpen waar die Dutch Angle zat. Want ik weet het, Al zijn vier afleveringen.
0: Um, bij de eerste moord uh, de volgende dag als de regisseurs er zijn. Ja. Daar zit er een. Ja. En op het moment dat Haderwig
1: een voet ziet. een Oh ja, ja precies. precies. Mm -hmm. Nou ja, de, um, als cameraman heb je met de Dutch Angle een extra speciale tool... Dat als je wel beschouwt in de compositieleer, ga je altijd uit van een horizontale horizon. Hè? Ja. Recht door het beeld. En daar bouw je, je je compositie mee op. Dus de makkelijkste compositie is iemand in het midden neerzetten, dan is het symmetrisch. Maar als het licht van één kant komt, is dat al niet meer het geval. Dus dan moet je compositie altijd iets anders worden. Dus je hebt allerlei tools om de compositie te manipuleren. Uh, in de regel uh, probeer je een compositie te doen die in balans is. Ook met de, als reden dat, ook al staat dat shot maar één seconde... dat je vrij makkelijk weet waar je naar moet kijken. Dus dan gebruik je de gulden snede op één derde, een derde. Dat gebruik ik eigenlijk heel erg veel. Mm -hmm. Of je gebruikt het midden, maar dat vind ik eigenlijk... een van de minst interessante dingen. Dus uh, mijn composities hebben ook te maken met de edit. Dus als je twee mediums op elkaar snijdt... en dan kijk je eerst links in beeld naar één iemands gezicht... dan weet je, als ik het gedraaid heb... dat bijna meteen daarna het tweede medium van de man die tegenover je zit, aan de rechterkant zal opduiken. Waardoor er een soort ritme ontstaat, enzovoort. Ja. Dus daar ja. probeer ik me eigenlijk altijd mee bezig te houden, om het rustig te houden. Alleen wanneer de regisseur het wil, of wanneer het script het vraagt, kunnen we dat tool ook gebruiken om te desoriënteren, of om uh, de balans uit het beeld te halen, omdat iemand uit balans is. Letterlijk soms zelfs. Dus in het geval van uh, de Dutch Engels in uh, de Spectacular zijn die eigenlijk gekozen om een soort ...oncomfortabel gevoel te geven. Dus dat. Daardoor ja. is de, de compositie... ...is niet meer symmetrisch... ...of is, is wel symmetrisch... ...maar er is iets, de horizon staat niet recht. En dat is vreemd. Ja, ik, zat, ik, mijn, ik
0: dacht elke keer... ...als iemand
1: naar een dood iets kijkt... Ja, was het, uh, dat zou uh, kunnen, maar dat is niet st zo strikt was het niet.
0: Nee, okay. nee
1: het is vooral uh, om een discomfort te houden. Maar ja, ja. Als, als je een afgehakte
0: voet ziet, dan, uh, dan helpt het wel, denk ik, om nog wat meer discomfort in ja. het kamerwerk te zetten. Ja,
1: op YouTube is een heel mooi uh, um, filmpje te vinden. Ik weet niet hoe, waar je het moet onderzoeken. Het gaat over Blade Runner 2049. Mm -hmm. Daarin ga, is, is, wordt verteld dat eigenlijk de horizon in Blade Runner bijna altijd net niet recht staat. Oké. Okay. Wauw. Proberen te vinden. Leuk. Ik, composition, Blade Runner, 2009 of zoiets. Oh, interessant. En dat heeft ook mee te maken dat ze samen, de regisseur en de cameraman altijd iets van discomfort wilden toevoegen. Omdat hun locaties heel strak en symmetrisch waren. En, en er was heel veel licht en prachtige composities kon je daar maken. Was het idee, van, er moet altijd iets on, oncomfortabels zijn. Voor zover ik het begrepen heb. Ja. Dus dat, dat zijn kleine tools die voor mij heel interessant zijn... Uh, die werken op het onderbewuste. Maar je raakt erdoor van slag. Ja. Een beetje. Als ja, dat, dat is de, leuk. Dat kan altijd helpen. En dit zijn allemaal tijdens het draaien. Maar uh,
0: dan ben ik benieuwd. Hoeveel uh, in dit geval bij de Spectacular. Hoeveel um, doe jij nog
1: uh, in de postproductie? Ben jij daar nog mee bezig? Zeker. Want in de... In de post, daar valt met name de, de beeldmontage onder en de geluidsafwerking. Ja. En in een laatste traject of in een tussendoortraject doen we de kleurcorrectie van een film. En daar ben je ook bij. Ja, en met een montage ben ik eigenlijk doorgaans niet, omdat dat een proces is wat net als met de cameraman en de regisseur voor draaien plaatsvindt, gebeurt het nadraaien tussen de editor en de regisseur, mm -hmm. alleen komt het daar wel eens voor dat de bedoelingen die je op de set had... van, van tevoren flink had afgesproken... dat dat niet altijd eh, tot, een, tot die edit ople niet altijd oplevert wat je had gedacht. Eh, soms werken scènes toch anders. En dan, maar ik vind het altijd leuk om te gaan kijken. Dus ergens tegen het einde kijk ik een film mee. En dan wordt mij ook gezegd van deze scène werkt niet. Kun je, hebben we daar nog iets anders voor? Soms zie ik een shot dat niet gebruikt is. En dan zeg ik van, oh, hebben we dit kloosje niet gebruikt? Dat had daar prima gepast. Hebben we dat dan? Ja, ja, en dan blijkt er nog ergens dat ik op het laatste moment mm -hmm. toch ben ingezoomd. In het geval van de Spectacular. Ja. Dat ik me dat nog kan herinneren. Nou ja, zo, dus dat proces ben ik bij. Maar het is met name de kleurcorrectie. Waar um, waar ik me dan um, aan het einde van een heel traject van de film nog mee hou. En die kleuren zijn meestal al van tevoren bepaald. Ja, want daar heb, jij, daar heb je dus al over nagedacht. Eigenlijk ja. al voor draaien. Correct. Ja. ja, en bij de Spectacular specifiek wilden we eigenlijk een beetje slordig zijn. Dus een beetje morsig, zoals ook de art direction zoals ook de camera stijl. Dus ook al een klein beetje rommelig bij de spectaculair. Veel rommeliger dan ik normaal doe. We gebruikten onder andere uh, als idee ook split, split diopters. Ja. Zoals Brian Eerst Palmer uh, dat doet. Dat betekent dat iets wat heel is. dicht bij de camera's is dan scherp. En iets wat heel ver weg is, is ook scherp. Ja. Een ja, vrij grof middel. Dat is een grof middel. Ja. Ja, je blijft dat namelijk visueel altijd in beeld zien. Je had het ja. ook technisch kunnen oplossen door eerst het ene shot te draaien, dan de scherpte te verleggen en dat dan in de, in de postproductie zo aan elkaar te plakken dat het, niet, dat het bijna echt lijkt. Maar wij wilden die slordigheid. Dus ook de kleurcorrectie van de Spectacular is, is een beetje rommelig, een beetje morsig. Ja. Ik heb ook heel weinig geprobeerd uh, lokaal in beeld te manipuleren. Tegenwoordig met onze digitale technieken kunnen we dingetjes wegwerken, maar ook iets wat te licht in beeld is, al is het alleen maar een schemelampje op tafel. Dat kunnen we dan weer donkerder maken, alleen te plekken of als een acteur iets lichter moet worden terwijl die door een donkere gang loopt... kunnen we dat helemaal corrigeren. Maar dat heb ik bij de Spectacular uh, zoveel mogelijk niet gedaan. Omdat ik wilde dat het eruit zag zoals wij de films in de jaren 80 en jaren 90 maakten. Hmm. Ja. Het liefst had ik hem natuurlijk gewoon op film gedraaid. <laughs> Om die reden. Ja. Ja. Met zoomlenzen. Alla la Brian de Palma.
2: Bumperkleef. Dit
0: is normaal voor één
2: nachtje wegkomen. Hey,
0: sorry, we hadden echt al een half uur onderweg moeten zijn. Ik heb zonnebril vergeten. Nee, echt niet. Nee,
1: okay. Vergeet het maar.
0: Ja, afstand houden. Je is van die idioot. Wat doet hij gek? Zal
2: hebben we ook gezien. Zou je ook daar twee zinnen over willen wijden?
1: <laughs> um, Bumperkleef, ja. Dat was een heel interessant project. Uh, omdat het een, uh, een project is wat heel veel geld zou nodig hebben om te maken zoals de Amerikanen het doen of de Engelsen. En tegelijkertijd wisten we dat dat er niet in zat... En er moest iets anders verzonnen worden. En dat is eigenlijk de introductie die ik zou willen geven... als het gaat over mijn aandeel in Bumperkleef. Mm -hmm. Bumperkleef, een achtervolging... een obsessieve achtervolging door een wit busje... van een personenauto met twee, uh, twee kinderen en een oude paar. Ja, dat is het. Mm -hmm. Dat niet, is wat het is. Niet ja. meer en niet minder. Ja. ja. Het concept is vrij simpel. Het concept is vrij simpel. Maar het camerawerk? Het camerawerk is in principe ook niet zo gecompliceerd als je uh, naar vergelijkbare films kijkt... die in het buitenland gemaakt zijn. Das, dat is ook het eerste wat je doet. Van goh, Hoe zijn, is die achtervolgingsfilm gemaakt? Hoe is die film gemaakt? Je hebt er zelf al genoeg van gezien. Allemaal even spectaculair. En al vrij snel valt je één ding op. Bij het lezen van Bumperkleef viel mij op dat het zich moest afspelen op een volle snelweg... En als je veel films kijkt waar je aan wilt relateren... die, die over achtervolgingen gaan... dan gaan ze bijna altijd over verlaten wegen ach met achtervolgingen. Mm -hmm. Met andere woorden, men heeft vooral, vooral de film van Spielberg, Duel... de eerste televisiefilm die Steven Spielberg maakte... en die zo succesvol was op de Amerikaanse televisie... dat hij in Europa als speelfilm in de bioscoop is geweest. Uh, die, die speelt zich helemaal af... Ergens in, uh, in Amerika op een verlaten weg een personenauto, een man onderweg haalt een vrachtwagen in. En die vrachtwagen achtervolgt hem dan tot aan het einde van de film. En uh, dat is allemaal verlaten wegen. Dus de uitdaging bij Bumperkleven was uitermate groot. Omdat ik me er juist niet gebruik kon maken van het idee dat het zich op een verlaten weg afspeelde. Want het speelt zich tenslotte op een snelweg in Nederland af waar het altijd druk is. Dus ja. het had heel veel uitdagingen. Veel meer nog dan ik aanvankelijk dacht meerdere kamermensen zijn op verzoek van de producent... met de regisseur Lodewijk Kreins gaan praten. En Lodewijk en ik kennen elkaar heel lang. En dus zij had ook al eerder... hadden wij een project samen zullen doen. Maar dat is niet doorgegaan. En hij wilde toch heel graag een keer met mij doen. Dus ik raakte ook in gesprek. En uh, een van de eerste dingen die opviel... was dat bijna ieder, elke cameraman die was komen praten... net als ik, eigenlijk zei dat het budget niet toereikend was. En... Ik had wat maakt extra... dat
0: dan? Dat het budget niet toereikend zou zijn?
1: Nou, Omdat uh, er ervan uitgegaan wordt dat die actie allemaal uh, live gedraaid moet worden. Oké. Okay. Dus dat betekent dat je actiescènes hebt op de snelweg... die je van de buitenkant filmt met een camera langs de weg... of op een cameraauto gemonteerd en dat je de acteurs achter het stuur ziet... en allerlei manoeuvres en achtervolgingen en bijna ongelukken filmt. En dat je daarna die scènes in de auto draait in diezelfde uh, situatie... namelijk met, uh, met stuntrijders... met acteurs... met gecontroleerde vehicles... waarbij bijvoorbeeld... Uh, een stuntrijder op het dak van een personenauto zit... en het stuurgebeuren overneemt... waardoor de acteur voluit kan acteren... Ja. en de stuntrijder op het dak... die we niet in beeld zien... die doet dan de stunts. Doet me denken aan Children of Men. Children of Men, ja. En, dan, en je uh, hebt gewoon een aantal een van dat soort... achtervolgingsfilms ja. die zo gemaakt worden... En dus de cameramensen die kwamen praten, waaronder ik, zeiden van... ja, daar heb je wel meerdere auto's voor nodig. Een stuk of vijf, zes. Mm -hmm. Je hebt een gecontroleerde auto nodig. Je moet een situatie verzinnen dat je die auto's makkelijk kan rijden, uh, trekken. Door een, uh, alles moet gecontroleerd worden als het gaat over de acteurs. Ja. Je krijgt geen verzekering los op het moment dat je die acties live gaat filmen. Met alle stunts van dien. Dus iedereen kwam daar eigenlijk... Uh, met een, een geldgebrek op de proppen als, als probleem voor die film. En ik raakte in gesprek en diezelfde middag stelde ik voor om het anders te doen. Uh, volgens een, een systeem wat ik al een tijd lang hanteerde voor autoscènes. En daar sloegen ze eigenlijk die meteen in dat gesprek op aan.
2: Oké. Okay. Wat is dat?
1: Uh, dat is uh, uh, het gebruik maken van achtergrondprojectie om uh, moeilijke scènes onder omstandigheden in totale stilte... zonder ronkende motoren en gevaar voor acteurs in de studio op te nemen.
2: En kan je daar meer over vertellen?
1: Ja, ik had uh, uh, jaren geleden maakte ik, in 1998 maakte ik een film... die speelde zich voor een kwart in een rijdende auto af bij nacht. En die film heette Total los. leidt uiteindelijk tot een ongeluk in een tunnel. Uh, maar die, oh, die acteurs praten heel wat af in, die, in een rijdende auto... En toen besloot ik dat met achtergrondprojectie te doen. In een heel vroeg stadium, dat niemand dat echt nog deed. En ja, dus hoe, hoe
2: moet ik dat voor me zien? Dus dan staat er een projector daadwerkelijk een, op een scherm? Een projector
1: die staat op de, in de achtergrond uh, beelden te projecteren. Dan, van, uh, van, van een, uh, in dit geval van Total los was dat... Uh, de Maasvlakte. Met al die lichtjes van de industrie.
2: Dus dan ben je eerst met een auto op de Maasvlakte gaan rijden. Dat mm -hmm. heb je gefilmd en dat projecteer je dan? Projecteer
1: ik ja. achter de acteurs. Dus als ik een chauffeur film van de bijrijder af... Dan zie je door het zijraam uh, een, 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 zie je achtergronden geprojecteerd. Ja. En als je dat een beetje vertroebelt... In het geval van los moest het een beetje sneeuwen... Je, kom je aan een heel eind... Later is er een film geweest die heette TBS. Met uh, Theo Maas in de hoofdrol. Ja, ja, uh, dat was een telefilm met een krap budget. Met weinig draaidagen. Maar hij zou in die film zeven auto's stelen. En rijden van Amsterdam naar Luik. En in, in de Belgische Ardennen rondrijden. Met Lisa Smit, uh, tegenspeelster. Mm -hmm. Dat zou dus betekend hebben dat wij zeven keer op zeven verschillende auto's... camera's zouden moeten riggen. Om die scènes in de rijdende auto te maken. En daar was het budget niet toereikend voor. En de draaitijd ook niet. Dus toen vroeg de regisseur. Kunnen wij niet nog net als jij toen gedaan hebt bij Total los Enzovoort. Toen ben ik dat gaan doen. Uh, ook voor TBS heb ik achtergronden gedraaid. Nadat we de scènes van de buitenkant hadden gefilmd. En op locaties in België, Nederland. Hadden gedraaid. Zijn de regisseur en ik. Uh, een dag langer gebleven in België. En de hele route teruggereden. Die de auto ook genomen had. Dus we zijn door de Ardennen gereden. Door de, door de Hellingen. Door de... We zijn door Luik gereden. We zijn onder tunnels door enzovoort enzovoort. En hebben dat uiteindelijk gemonteerd op lengte van de scènes. Dus een scène duurt anderhalve minuut. Terwijl we tien minuten achtergrondmateriaal hadden. dan monteerde ik die achtergronden tot de mooiste stukjes of de interessantste stukjes. Mm -hmm. En dat projecteerde ik achter de acteurs. En de auto staat gewoon stil in de studio. En de snelheid suggereer je door zelf met de camera te bewegen of de auto te laten trillen enzovoort. ja. Dat is eigenlijk de, het geheim van Bumperkleef. En dan Alleen...
2: de scènes die wel op de snelweg zijn. Dus daar heb je alsnog een paar vrachtwagens. Je mm -hmm. hebt uh, dat witte busje. Je hebt, uh, en
1: caravans, andere auto's. En dat, die, die, die zijn van placeen. de buitenkant live gedraaid.
2: Is daar dan de snelweg voor
1: afgezet? Ja, daar is de snelweg voor afgezet. En als wij de acteursauto met de stuntrijder... of zelfs soms met de acteur als we dat gedraaid hadden... dan haalden we de acteursauto inclusief de acteurs, er natuurlijk uit... En toen plaatsten we daar een cameraauto in, volgehangen met camera's, die 360 graden, diezelfde actie, met het inhalen van vrachtwagens, of het bijna aanrijding, of het remmen van het busje, allemaal nog een keer filmden. En dat werden onze achtergronden. Ah,
2: Oh. wauw. Kijk, dat, dat klinkt ook best wel goed te doen
1: yeah. dan eigenlijk. Ja, maar <laughs> het was toch niet helemaal zo simpel als het leek. Uh, Lodewijk maakte de achtergrondprojectie tot een uitdaging. Want in de meeste gevallen, zoals ik net al zei, zijn, waren de films waarmee ik achtergrondprojectie deed. Van Hollands hoop tot bloed, zweden en tranen over het leven van André Hazes. De, waren de achtergronden relatief abstract. Omdat de auto alleen rijdt op een weg. Kun je ja. heel hoop veroorloven. Alleen in dit geval zijn er vrachtwagens die tot een meter van de auto voorbij komen. Ja. En uh, dus de, de uitdaging was om een veel betere projectie te creëren ja. dan met een beamer en een, en een bioscoopdoek. Hm. Dus toen werd het idee geopperd door mij om het op ledschermen te doen. Dat was allemaal toen nog in een beginstadium. Het was ook allemaal ver voor die Star Wars serie Mandalorian. Ja. Besloot ik het op een ledscherm te gaan doen. Oh joh. En dat heb ik met John Torborg. dat is een colorist... die doet normaal gesproken de postproductie... de kleurcorrectie van films en series. Mm -hmm. uh, die heeft mij daar enorm bij geholpen... want het is een technisch uh, wonderkind. Uh, dus we hebben van alles uh, gebouwd en verzonnen en gecreëerd... waardoor wij um, in de studio... niet alleen in mijn beeld de achtergronden hadden voor de acteurs... maar dat de acteurs ook konden zien waar ze zelf reden. Dus de acties waarin ze moeten remmen, zien zij zelf... Bijna simulatie. Ja, simulatie. Al die projectoren... er waren dus uh, meerdere afspeelmomenten... maar die moesten allemaal lopen met de actie. Ja, ja, ja. En die hebben we allemaal aan elkaar gekoppeld. Dus als Jeroen... plotseling op de rem moet staan... moest hij dat natuurlijk zo goed mogelijk spelen. En het is veel beter dat hij het zelf ziet gebeuren... dan dat iemand roept, en nu remmen. Ja. Ja, dus ja. dat hebben we allemaal verzorgd. Oh, en allemaal van tevoren uitgedacht. Wow. Getest ook. En dat is eigenlijk... Uh, heeft dat bumperkleef opgeleverd. Waardoor... Allemaal
2: bedacht, getest, ontworpen mm -hmm. en alsnog dus een stuk goedkoper dan ja. het op een andere manier doen. Ja, kijk, dat is wel tof. Ja, dat we, is brachten in gevaar,
1: hè? we brachten niemand in gevaar. Het, de auto werd wel uh, spectaculairder bewogen dan wij dat normaal deden, omdat er ook door bochten, keihard door bochten gereden moest worden. Dus het, mm -hmm. de auto stond zelf ook op een hydraulisch systeem om het Energie nog meer in die stationaire situatie in de studio. Nog meer energie toe te voegen. Ook, ook voor de acteurs waarschijnlijk. En ook voor de acteurs. Zodat hun bewegingen, ja. hun haren en alles veel meer ja. bewoog. Dat ze ook echt van links naar rechts in de stoelen werden geslagen. Nou, dat, ja. dat hebben we allemaal verzorgd. Um, het voordeel van die achtergrondprojectie was simpelweg... is dat op een normale situatie van een afgesloten snelweg... je helemaal terug moet rijden met iedereen naar het begin... en pas een half uur later de volgende take kan doen. Ja. Ja. En in ons geval was het gewoon play... en dan kon je nog een keer die take doen.
2: Ja, dat is heel, heel lekker.
1: En er kon gewoon rustig met de regisseur gesproken worden... Uh, met de acteurs gesproken worden. En nou ja, dat we maakten het allemaal veel eenvoudiger... En hopelijk uh, niet minder spectaculair.
2: Het was ontzettend spectaculair en heel erg spannend. Uh, ja, ik heb echt uh, mijn vriendin helemaal doodgeknepen op de bank van de spanning. En zij heeft achteraf, ik had het gevraagd, niet gemerkt. Uh, het was niet opgevallen hoe het camerawerk zat. Dus dat is helemaal goed gelukt ik heb Ja, heb proef.
1: Ja. Nou, ik heb uh, het beste compliment komt natuurlijk altijd van de filmmakers met wie je. Uh, uh, af en toe praat, dat er uh, cameramensen zijn die het gewoon ook niet gemerkt hebben. Echt waar? Dat ja. is
0: En dat denk is jij dat deze techniek, die je eigenlijk een beetje ontwikkeld hebt, denk mm -hmm. je dat dat nu in Nederland uh, toegepast gaat worden?
1: Ja, want het wordt al heel veel toegepast. Ik word vrij vaak, misschien wel nou elke week is overdreven, maar vrij regelmatig gebeld ja. om daar wat insight in te geven. Nou, dat hou ik natuurlijk relatief beperkt, omdat het mijn eigen uh, ding is, maar ik ben niet te beroerd om dat uit te leggen. Um, en ik ben bij enkele projecten uh, ook wat intensiever betrokken geweest. Omdat de problemen die zij hadden verwant zijn aan die wij hadden bij Bumperkleef. Dus dan probeer ik ze van tevoren zo goed mogelijk een draaiboek te geven... van waar ze rekening mee moeten houden en wat ja. ze moeten mm -hmm. verzorgen. Ja. En in sommige gevallen vragen ze zelfs of ik dan uh, met die cameraauto... met allerlei speciale camera's die ik heb ontwikkeld met John om die dan dat dan ook te verzorgen en als ik geen draaidagen voor mezelf heb dan vind ik het prima om dat nog te doen want dan ben ik ook eens bij iemand anders op de set. Zeg maar. dat is ook... Ja.
0: Denk je dat dit een ontwikkeling is op het cameragebied die uh, veel gaat ja, groter gaat worden en belangrijk gaat worden in film?
1: Uh, nee, dat denk ik niet. Nee. Nee, ik denk dat het een gimmick is. Uh, dus uh, dus voor auto-scènes dus is het prima. Mm -hmm. En het is hartstikke leuk om te doen. Ja. Uh, in coronatijd was het voor de Spectacular, waar we het net over hadden, ook een belangrijke tool. Want okay. wij wilden scènes op een veerboot. We wilden ja. scènes in een rijdende trein. We wilden scènes die zich in Belfast afspeelden, maar die we nooit in Belfast gingen draaien. Mm -hmm. Daar heb ik uiteindelijk dezelfde truc toegepast. Maar dan ben ik zelf naar Belfast gegaan om plates te draaien, achtergronden. Mm -hmm. Maar ook shots te draaien als voor visuele effect. En die hebben we ook geprojecteerd, waardoor het lijkt alsof Hadewieg uh, in een scène door Belfast rijdt, bijvoorbeeld. Ja. Wow. Of doordat we uh, sommige shots van Hadewieg, die, uh, waar de totalen uh, van uh, op locatie in IJmuiden zijn gedraaid. Waardoor ja. het, uh, daar lijkt het op, moet dat dan lijken alsof we in, ja. in Belfast zijn. Maar de close-ups van haar zijn in de studio gedraaid met Belfast als achtergrond. En om terug te komen op je vraag of die ontwikkeling met achtergrondprojectie iets is voor de toekomst, dan betwijfel ik dat. Ik, ik vermoed dat, uh, dat je met achtergrondprojectie hetzelfde dilemma krijgt als met al die greenscreenfilms enzovoort. Dus dat alles op elkaar gaat lijken. Ja. En, en dat is een nadeel. En, en Waarom? Om, nou ja, omdat je... Uh, die achtergrondprojectie, zoals in de Mandalorian... ...beperkt je ook behoorlijk. Die beperkt je omdat...
0: Uh... Want in de Mandalorian doen ze het niet alleen met auto scènes, toch? Daar gebruiken ze
1: het echt voor, ja, maar voor alles. Hebt, uh, ja, precies. Ze gebruiken van alles. Maar waar ja. speelt zich de Mandalorian af? Ja, op uh, de ja, maanden en uh, Op verschillende planeten. planeten. Ja, ja. Ja, ja. Zodra je dus... Met achtergrondprojectie zou willen werken, ook voor grote landschappen enzovoort, dan moet je dat landschap ook. dan moet je ook totalen kunnen maken. Er moeten ook voeten op de aarde kunnen staan om een goed shot te maken. En niet al onze films spelen zich af op een planeet. Nee. Mm -hmm. Dus de, de achtergrondprojectie is een prima, totdat je uh, ondergronden en achtergronden moet hebben.
2: Ja, en de interacties, alle interactie die je hebt met de omgeving. Daarvoor moet je art net zo mooi zijn en gedetailleerd als alles ja. wat je op de achtergrond ja, ik zet. Ik geef
1: dus als voorbeeld aan mensen die nu bedenken van... ja, we gaan misschien wel een studio willen met Mandalorian-achtige achtergronden. zeg ik, ja, maar wat nu als we een oorlogsfilm willen maken? En ja. één scène van die oorlogsfilm speelt zich af op de dam. Dan kun je zeggen, ik ga achtergronden maken voor de dam. Maak daar 63 plaatjes van. Poets alles weg wat uh, 2021 is. En dan ben ik in de, in de oorlog. Maar waar, staan, waar komen die Duitse jeeps? Waar komen die vandaan? Uh, hoe, ja. Waar staan de paarden? Weet ik veel. De karren. Die moeten op de grond staan. Ja. Dus je moet dan een heel dam aanleggen in je studio. Mm -hmm. En dan nog dat een logische overgang maken naar de achtergrond toe. Dus ik denk dat als wij daarmee verder willen gaan... moet er een veel beter uh, gesprek zijn met, uh, met art departments. Mm -hmm. En maar vooral met de producenten. Kijk, als zij mogelijkheden zien die ik niet zie op basis van hun budgetten, maar ook de verhalen die we vertellen... Uh, dan ben ik ze graag uh, van dienst daarmee. Ja. Maar als je een science fiction film maakt... is bij uitstek een, uh, de, de, de plates en uh, de achtergrondprojectie met ledschermen... een, een, een zeer welkom uh, 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 experiment. Dat is hartstikke goed. Ja. Het gaat waarschijnlijk ook heel goed lukken. Mandalorian. Alleen als je film een realiteit moet hebben of, of een historisch moet kloppen... Dan weet ik niet waar, die, waar al die mensen, al die ridders moeten lopen. Ja. Dus ja, maar dat... misschien is het dus eigenlijk wel uh,
0: handig in het geval van zoiets als de Mandalorian. Omdat dat moeilijker is om na te bouwen in de realiteit. Maar als je een realistisch iets hebt wat al bestaat, mm -hmm. is het misschien onnodig.
1: Nou ja, dat betwijfel ik ook weer. Want als je ziet, uh, Ridley Scott maakt een aantal films. Uh, Alien films. Uh, ja. Hij maakt ook de Martian over een man die op Mars landt. En dat filmt hij gewoon in Marokko. Dus ik zou niet weten waarom dat... Hm. Alla ja, de Mandalorian ja. gemaakt moet worden. Ja. Het is een kwestie van uh, kijken. En kijk, wat heb ik nodig? En hoe, ja. hoe, hoe kan ik de realiteit manipuleren? Hoe maak ik iets roder? om het Mars te laten zijn, en dan kom je ook een heel eind. Het is dus, dus, dus niet nieuws. Planet of the Apes is ook gewoon gedraaid in de woestijn... en met achtergrondprojectie, <laughs> ja. maar... You know, het kan allemaal. Ja, het we is... hebben best wel veel op deze planeet, alleen al. <laughs> ja, en wat ik dus bedoel is dat als de... in de Mandalorian-style heeft heel veel geld gekost. Dus Disney heeft geïnvesteerd in iets... In die ontwikkeling. In die ontwikkeling, wetende dat ze vervolgens... weer een serie in de jungle gaan maken... of een andere nee. serie, uh, science fiction-serie. En dan is, loont zich de investering en de techniek die ze ontwikkelen... en de overschrijding van het budget op één project. Seizoen 1 ja. van de Mandalorian is zwaar over budget gegaan. Met de mogelijkheden, ja, het maakt verder niet uit... want we draaiden de komende tien jaar draaien we nog wel meer films. Maar gingen zij ervan uit dat het een ontwikkeling was... die heel veel ging doen voor de, voor de film? Nou je? ja, het, zij gingen er wel van uit, maar dat is tegen hun... Zij, kunnen, zij bestrepen hele andere bedragen tegen elkaar weg natuurlijk... dan wij ja. dat doen. Ja. Ja. Dat is waar. Dus dat is een belangrijke constatering. Dus ik wil het niet bagatelliseren... maar ik denk dat het niet de holy grail is. En nee, ik denk dat het, nee. het, het, het nadeel ervan gaat zijn... is dat als alles perfect wordt... daardoor... stel dat het wel zou lukken... Uh, dat het een... een uh, ...leidt tot... ...kijk, ik vind uh, bijvoorbeeld uh, heel veel van die Marvel-films... ...lijken allemaal op elkaar. Niet alleen doordat het scenario steeds hetzelfde is. Mm -hmm. Het goede tegen het kwade. Een ja. ultiem gevecht tussen wolkenkrabbers. Uiteindelijk denk ik... <laughs> ...ja, maar die dingen lijken allemaal op elkaar. En als er dan in één film is die iets anders doet... ...zoals er was een film die heette Logan, geloof ik. Uh, een variatie op de X-Men. Oké. Okay. Uh, mm -hmm. En die was uh, totaal anders gedraaid. Of ja. bijvoorbeeld de Joker. ja. Ja. Dan, dan vallen die films ineens enorm op. Ah, er een, night een, een Ja, exact. De, ja. Die vechtscènes zijn gewoon fistfights. Ja. <laughs> en die zijn ja. gewoon actual on-location gedraaid. En ja. daar vliegt niemand door de lucht uh, omdat het kan. Of visueel. <laughs> omdat het een visuele effect is. Maar dat is allemaal uh, uh, gedaan met de middelen daar. En, en die zijn ja. origineler en, en oorspronkelijker. En waarschijnlijk door de beperkingen des te krachtiger geworden. Want als alles kan... Weet je, ik, het beste voorbeeld is dat ik de Matrix... de Matrix, de eerste film, vond ik echt geweldig. Dan kijk ik naar de tweede. Dan zie ik gevechten op, op vrachtwagens. Die gaan maar door. Ja. En uiteindelijk vliegen ze allemaal weg. En dan, oh, dat gevecht had helemaal niet plaats hoeven vinden. Hij had meteen weg kunnen vliegen. Weet je, dus op een gegeven moment levert het ook een mank verhaal op. Dat je denkt, ja, nu zit ik alleen maar naar actie te kijken omdat het kan. Ja. Maar het voegt niks meer toe. Het voelt die twee en drie... ...waren inderdaad puur <Srekt> om de actie. Het, het, zeg ja. maar het
0: hele vette aan Matrix 1 was natuurlijk het hele idee... Ja, het is en, ...en de ontwikkeling van dat verhaal en die krachten. Ja. Maar ja, het voelde eigenlijk gewoon alsof... ...oké, okay, nou, dit is dan de uitkomst of zo.
1: Ja. En, en, en uh, ja, dus dat, dat, dat zit een, een soort... Uh, ...de originaliteit gaat een beetje verloren als alles ja. kan. Dus je moet soms gewoon weer nadenken. Maar daardoor is er dus wel degelijk iets met achtergrondprojectie te doen... Maar dan moet je gewoon een heel ander project maken. Een hele andere film. Dat je denkt, hm. wacht, we gaan dus een film maken... waarin de shots uh, door... die dat je die achtergrondprojectie gebruikt als tool. In plaats van als middel om iets anders niet te hoeven doen. Dus als je yep. juist yep. de achtergrondprojectie gebruikt... als een onderdeel, als een locatie eigenlijk... Mm -hmm. uh, omdat het mogelijk is, in plaats van dat je het doet... Omdat, uh, omdat het budget niet toereikend is... of omdat je niet op een planeet bent... of omdat je... Uh, de Dam niet in 1949 gedress en uh, 1945 gedress ik zeg maar een paar dingen. Als je hem juist gebruikt als toen, dan kun je een, een nieuw ding creëren. En dan zou je best een hele interessante film kunnen maken.
2: Dat is een leuk brugtje naar onze laatste vraag.
0: Zeker, Torben.
2: Take it away, oké. Okay. Um, Bert. Mm -hmm. in, het wonderen, in het wonderen scenario dat... Um, Jij een film mag maken als uh -huh. cameraman. Jij bent de cameraman op deze film. Een Nederlandse film met een ongelimiteerd budget. <laughs> uh, kan je vertellen waar deze film over gaat?
1: En, uh... Poeh, dat is al een... Daar had ik me graag geestelijk op willen voorbereiden. Nee, ja, 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 ja. geen idee. Ik ben zelf een enorme liefhebber van uh, de eerste films van Tarkovsky. Die uh -huh. heeft een film gemaakt, die heet Rubijev.
2: Oh, die heb ik niet gezien.
1: Ik ook niet. Het is een soort nee. episch drama over een stuk geschiedenis van uh, Rusland. Opgeleid aan, aan één persoon die dat allemaal meemaakt. Ja, dat je een film zou kunnen maken die een stuk van de Nederlandse geschiedenis laat zien. Maar dan niet als uh, weet ik, niet, een perfect historisch drama met alles kloppend in Art Direction en Visual effect, Maar in een op een andere manier verteld. Ja, op een gevoelsmanier? Op een gevoelsmanier of, of, of uh, zonder de nadruk op de Visual Effects. Mm -hmm. maar meer dat de visual effects ondersteunend zijn... of, of gewoon eigenlijk niet eens opvallen. Ja. Mm -hmm. ja, dat zou ik heel erg leuk vinden. In welke periode zou dat dan zijn? Geen idee, het ligt eraan wat we interessant vinden. Uh, misschien de wording van de Republiek of zo. Of toen, we nog bij, toen Brussel en Antwerpen nog bij ons hoorden. We <laughs> ja. kunnen meteen een Belgisch-Nederlandse samenwerken. Ja, zo. dat was
0: een mooie tijd toen. <laughs> ja,
1: nee, geen idee wat het zou moeten zijn. Ik, ik heb zelf... Uh, ben ik geobsedeerd door uh, een katholiek fenomeen in Ierland. Uh, dat is een, een bedevaart op een berg. En, uh, veel foto's die ik maak zijn ook daar gemaakt. Ik heb er ooit een kleine film gemaakt. Uh, daar gaan, uh, in de laatste zondag van juli gaan daar duizenden, tienduizenden mensen een berg op. Om in een kerk te biechten en zeven keer om die kerk te lopen en dan weer terug te gaan. Mm -hmm. En mis bij te wonen. En dat is, daar heb ik een obsessie mee. Dat vind ik zo bizar en fascinerend een stuk aspect van de mensheid. Waarom ze die uitdaging aangaan. Uh, dat zou ik wel eens willen vastleggen op een wat spectaculaire manier.
2: Dus een fenomeen zoals dat in de Nederlandse geschiedenis.
1: Ja, of gewoon, of de Nederlandse geschiedenis toch overslaan en meteen naar Ierland oversteken. Volgens mij heb je je bedacht. <laughs> Volgens mij vind je dat leuk. Nee, maar er zijn natuurlijk, ja, er is wel iets. Er zal ongetwijfeld zoiets in Nederland zijn. Uh, iets wat mensen gedaan hebben. Of. Waar ze heel veel waarde aan hebben gehecht. Ik, las, ik zag laatst een stuk do een documentaire over de waarde die de tulp ooit heeft gehad. Ja. Als een wow. betaalmiddel. Dat toen, toen schijnen heel veel mensen in tulpen uit Turkije geïnvesteerd te hebben. En die, dat, dat ging verloren. En heel veel mensen, een aantal mensen die in die tulpen hadden geïnvesteerd in de 1700 of 1600 gingen failliet. Ja, ik geloof dus ik de nou, eerste... fantastisch, fascinerend, abstract fenomeen. Ja. Een tulp, hoezo? Ja.
2: De eerste financiële crisis. Is ja, dat het geweest.
1: was volgens mij de tulpcrisis. De tulpencrisis. Nou, daar een film over. Dat zou ik zo leuk vinden. Dat zonder is ridders goed. en, en wapengekletter en zonder science fiction en achtergrondprojectie. Gewoon een beetje
0: de Big Short
1: over tulpen. Ja, precies. Ja, ja, zeker. Short dat te gek. gek. <laughs> <laughs> voilà.
0: De Big Tulip. Maar Dankjewel. dan nog
1: kan het een episch verhaal zijn. Dat kan in Turkije beginnen met een ja. VOC-schip. En uiteindelijk wordt het een hele kleine metafoor over een tulp in een potje. Een pot. <laughs> Bert potje. Dit was de Bert
0: Pot podcast. Uh, dankjewel Bert. Graag gedaan. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar Dutch Angle. Op Instagram vind je ons als Dutch Angle podcast. Dus als je vragen hebt aan ons of aan een van onze gasten, stuur gerust een berichtje. Tot volgende keer.